0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Ah, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar tá aqui reunido para mais um episódio, né? para mais um momento do nosso Palavra Encarnada em que nós nos unimos como família, como comunidade, como igreja para juntos mergulharmos. Em toda a profundidade que a palavra de Deus nos propõe nesse dia, né? Por meio da Santa Liturgia, por meio da sabedoria que Deus derrama sobre a nossa Santa Igreja. E hoje, dia 20 de maio, quinta-feira, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje, né, o Evangelho que a Santa Liturgia nos propõe, está lá no livro de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai. Estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste. Como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste porque me amaste, antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E eu o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Meus irmãos, essas são para nós, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem pessoal, então, é sempre bom assim a gente situar né onde a gente está. A gente veio aqui na última semana, na semana passada todo aquele momento de exortação né, de, de Jesus para com seus discípulos na última ceia, né, que ele vai ali realmente preparando os discípulos para a sua paixão, para tudo aquilo que eles iriam viver. E assim que acaba esse momento no Evangelho de João, antes de ir para o Getsemane, antes de iniciar a sua agonia, a sua Via Cruzes, Jesus ele reza uma oração que muito cara né, para nós, que é chamada pela igreja de oração sacerdotal e aqui é uma parte dessa oração a gente vem meditando nela nos últimos três dias e Jesus ele realmente ele, na oração sacerdotal ele se coloca como ponte, né? como vínculo, como intercessor entre nós e o Pai né? e ele demonstra ali, ele derrama ali todo o seu amor por nós Todo o seu amor por esta humanidade sofredora, por esta humanidade perdida no pecado, mas que é profundamente amada. Né? Jesus ele mostra ali um coração completamente apaixonado por nós, um coração que arde de desejo de nos salvar. Um coração de, que arde de desejo que não se perca nenhum daqueles que foi confiado a Ele, um coração de pastor e um coração também de evangelizador, porque ele não guarda nada para si, mas ele transmite tudo aquilo que ele recebeu de Deus, tudo que ele recebe de Deus, ele passa adiante, ele coloca para aqueles a quem Deus quer fazer chegar a boa nova do evangelho, né? Então assim, quando eu comecei assim a meditar e quando nós vamos começando a meditar nesse texto é impossível a gente não confrontar o nosso coração com o coração de Cristo, né? Será que os nossos sentimentos, as nossas ações, está nessa comunhão, está nessa íntima ligação com o coração de Cristo? Será que ah, os nossos desejos são os mesmos desejos de Cristo? Será que nós também temos este coração compassivo, né, capaz de se compadecer pelas dores, as necessidades dos irmãos. Será que nós ou será que nós ficamos indiferentes, né? Será que nós temos um coração também de pastor, um coração que tem o desejo de dar a vida, um coração que tem o desejo de se sacrificar, de se, de se consumir para cuidar, para pastorear, para apontar o caminho, para apontar o evangelho. Será que nós temos também um coração pobre, livre e feliz para ser um evangelizador, para não reter as graças de Deus, para sempre estar transmitindo e levando adiante aquela graça que nós experimentamos? Porque se nós experimentamos verdadeiramente o evangelho, é impossível não querer transmitir, né? não querer anunciar esta alegria que nos toca, que nos transforma. Então, assim... O primeiro convite para hoje é a gente realmente se confrontar, né? confrontar ali os nossos sentimentos, as nossas ações práticas, se estão de acordo com, com os sentimentos e as ações de Cristo. Será que a gente está configurado a Jesus a esse ponto? Ou será que a gente tem se acomodado na caminhada? Será que a gente tem deixado o nosso coração amornar, o nosso coração esfriar, esfriar o nosso desejo de evangelizar? esfriar o nosso ardor pelo pastoreio, por salvar as almas, por gerar salvação na vida das pessoas. Será que nós temos deixado a ficar ali um pouco indiferentes, um pouco insensíveis às necessidades dos irmãos, às necessidades de toda uma humanidade que que geme, né, como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos da luz? Né, que a gente possa realmente trazer isso para a nossa oração Não deixar se perder isso né? O coração de Cristo quer salvar você hoje Hoje esta palavra vem como o próprio Cristo no teu coração para te salvar E passando né, dessa primeira parte A gente chega aí no que talvez seja a mensagem central deste evangelho de hoje Que é o desejo ardente do coração de Cristo para que todos nós sejamos um, desejo de Cristo pela unidade, unidade. Num tempo de tantas divisões, né? num tempo em que nós sofremos ataques de todos os lados, até mesmo ataques direto à comunhão, à unidade da Santa Igreja, Cristo vem nos lembrar deste seu desejo ardente, manifestado na sua oração sacerdotal. Que todos sejam um, Pai, como eu e Tu somos um. Pela graça que nós derramamos sobre eles, a mesma graça que Tu me deste, eu dei a eles para que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E vendo essas palavras tão fortes de Jesus, né, da, da sua oração, a oração que brota do íntimo do seu coração, a gente vê que a unidade... Ela não nasce somente de um desejo, de um esforço humano, mas ela é, antes de tudo, uma graça. Ela é, antes de tudo, um dom de Deus, que sim, precisa do nosso esforço para frutificar, precisa da nossa abertura, precisa de um coração despojado das próprias certezas, das próprias preferências para abraçar a graça de Deus, para abraçar as preferências de Cristo, Para se configurar ao coração de Cristo, o coração precisa ser pobre. Precisamos ser pobres, né? Mas é antes de tudo uma graça, é dom de Deus. É dom de Deus que Cristo já derramou sobre nós. Porque Ele reza por aqueles Seus discípulos que estavam ali e por aqueles que viriam crer por causa do anúncio daqueles discípulos, que somos nós. Nós somos esses que viriam crer pelo anúncio do Evangelho. Então, essa oração sacerdotal de Jesus chega até você hoje diretamente. Cristo está rezando por você, porque Ele tem um desejo ardente para que o teu coração viva a unidade, a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão do corpo de Cristo, né? Então, assim, a unidade, vamos aí entrar um pouco mais, né? A unidade, ela é graça, ela é dom de Deus e ela é também, por causa disso, né, ela é testemunho e é sacramento do amor de Deus. Jesus fala na sua oração que derrama sobre a sua igreja a unidade para que o mundo creia que tu me enviaste para que o mundo creia que esse amor não é um amor apenas de palavras, mas é um amor concreto, um amor encarnado na nossa vida, um amor que que se testemunha em atos, em gestos concretos, de amor, de perdão, de misericórdia, de encarnação, de sair de si mesmo e ir ao encontro do outro, entrar na sua realidade, assumir as suas dores. Não se afastar pelo pecado do outro, mas antes desejar se aproximar um amor que é misericórdia. Que não para nas fraquezas do irmão, que não rejeita as fraquezas do irmão, mas que se aproxima. E a gente vê o testemunho disso. Tem um historiador antigo né, que que fala que logo nos primeiros séculos da igreja as pessoas olhavam para aquele modo de vida dos cristãos e ficavam admiradas e exclamavam, vejam como eles se amam, vejam como eles se amam. Será que hoje, nós olhando para a nossa igreja, olhando para a nossa comunidade, olhando para a nossa casa de acolhimento, olhando para o nosso grupo, será que nós podemos também dar esse testemunho, olhando para a nossa vida? Será que nós damos esse testemunho? Vejam como eles se amam. E a unidade ela também é uma condição para integrar o corpo de Cristo. Porque Jesus fala, para que eles estejam em nós. Para que eles estejam em nós. Uma célula dentro de um corpo que não está em comunhão, ela é uma doença, né? ela é um câncer. Ela é um câncer, ela é uma doença. Nós precisamos estar no corpo de Cristo e em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com os pastores da igreja, em comunhão com o Papa, em comunhão com os nossos bispos. Precisamos ser uma célula sadia do corpo de Cristo, uma célula que vive ali a pobreza, a liberdade dos filhos de Deus. E Então, se o, o fundamento né, da nossa unidade é essa comunhão no corpo de Cristo, na, que é a sua igreja, o que é que nós temos permitido ser maior do que isso na nossa vida o que é que nós temos deixado que esteja acima de Cristo na nossa vida para que seja quebrada essa comunhão para que seja rompida esta unidade será que a gente tem deixado que mágoas, que ressentimentos que feridas que opiniões que posicionamentos políticos que ideologias sejam maiores do que Jesus? Será que nós temos sido como aquele povo lá de de Corinto, né? que Paulo exortava e dizia, olha, vocês não são nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, vocês são de Cristo, de Cristo. Cristo é o fundamento da unidade. O Crucificado é o fundamento da nossa unidade. O crucificado. né? Jesus mesmo, lá no Evangelho de João, ele fala assim, no capítulo 12. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. É o crucificado. O crucificado é o elo de unidade. Porque no sacrifício de Jesus, que nós atualizamos a cada santa comunhão, é que se faz a comunhão do corpo de Cristo, que é a sua igreja o que nós temos permitido tornar, esvaziar o o sacrifício de Jesus, rompendo a comunhão, rompendo a unidade. Não podemos deixar, meus irmãos, que nada seja maior do que Jesus em nossa vida. Jesus tem que ser o centro, Jesus tem que ser o sentido. E essa unidade entre nós, esse amor recíproco, esse amor vivido, concretamente ele gera a presença do ressuscitado no nosso meio. né? O nosso irmão Edwin, ele até participou agora no último encontro da unidade, segunda-feira, uma frase que eu anotei, ele falou assim, Essa unidade, fruto de uma cruz que você abraça com amor e com alegria, ela é que gera a presença de Deus que você tanto espera. Vou repetir, essa unidade fruto de uma cruz que você abraça com amor e com alegria, ela é que gera a presença de Deus que você tanto espera. Então eu queria, diante de tudo isso que a gente já partilhou aqui, que a gente rezou, queria encerrar aqui com uma oração que está nesse livrinho aqui fantástico, né? a nossa carta do nosso Santo Padre, Exortação Fratelli Tutti. Ele encerra essa exortação com essa oração aqui. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, derramai no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos que vivamos o evangelho E reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza, refletir em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com